0: Hallo und herzlich willkommen zu »Ist das noch gesund?«, der Gesundheitspodcast der Techniker. Heute wieder in der Kurzversion für alle, die es eilig haben. Heute geht es um ein Thema, das vor wenigen Jahren kaum ein Arzt auf dem Zettel hatte. Die Bakterien in unseren Verdauungsorganen, das Darmmikrobiom. Die kannte man früher vielleicht aus der Joghurtwerbung: Hier, gut, für die Darmflora. Aber wirklich damit auseinandergesetzt hat man sich höchstens, wenn man eine Pilzinfektion hatte – oder lange Antibiotika nehmen musste. Die machen ja richtig Kahlschlag da unten. Inzwischen wissen wir aber, dass das Mikrobiom mit ganz vielen Gesundheitsthemen zusammenhängt. Auch an Stellen, an die wir nie gedacht hätten. Verdauung klar, aber auch Hautprobleme, Allergien, Heuschnupfen, Übergewicht und sogar Depressionen können mit einer gestörten Darmflora zusammenhängen. Woran wir erkennen, ob wir da eine Schieflage haben und was wir dagegen tun können, Darüber habe ich lange mit einer der führenden Mikrobiomexpertinnen gesprochen, der Ärztin und Buchautorin Dr. Anne-Katharina Czocke. Sie hat zuerst einmal aufgeräumt mit der alten Vorstellung, dass die Bakterien in uns und auf uns so etwas sind wie Gäste oder Siedler. Sie sind so lebenswichtig für unseren Organismus, dass man sie eigentlich eher als eigenes Organ betrachten muss. Musik
1: Jetzt würde ich am liebsten erstmal mal mit zwei Missverständnissen aufräumen. Weil es nämlich nicht so ist, dass wir bewohnt sind oder besiedelt sind. Wir sind ja auch nicht von unseren Haaren besiedelt oder unseren Fingernägeln. Die Bakterien sind wirklich Partner in uns. Die gehören zu uns dazu. Sie sind Teil von uns. Sie sind ein so wichtiger Teil, dass wir ohne Bakterien oder mit zu wenig Bakterien krank werden. Also besiedeln hat ja immer so die Vorstellung, das ist irgendwas Fremdes, was auf mir drauf wohnt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir sind Partner und da gibt es eine Kommunikation zwischen den Körperzellen und den Einzellern. Das Verhältnis ist ungefähr 1 zu 3, also drei Einzeller zu einer Körperzelle. Wir haben viel mehr Bakterien als
0: Körperzellen in uns. Die Fähigkeiten, die den Menschen auszeichnen, verdankt er zu großen Teilen auch diesen vielen kleinen Partnern. Und die waren von Anfang an Teil der Evolution.
1: Und damit ist total wichtig, welche Bakterien habe ich in mir drin? Machen die mich intelligent oder machen die mich die dumm? Und es ist tatsächlich so, dass man jetzt in Tierversuchen Arme Mäuse müssen dafür herhalten, die werden dann gefüttert mit diesen Bakterien und jenen Bakterien. Und dann schickt man die durch ein Parcours durch, wo sie klettern und durch ein Labyrinth müssen und dann nochmal. Und tatsächlich stellt man fest, unterschiedliche Bakterien-Darmbesiedlungen machen unterschiedlich tüchtige Mäuse. Die einen sind flott und sozial offen, wenn die Bakterien da aber zum Beispiel mit dem Antibiotikum ausgeräumt wurden oder... Es gibt sogar Mäuse, die züchtet man von vornherein steril, dann hocken die sich ins Eck und wollen gar nicht mehr. Dann kommt eine andere Maus da vorbei, dann sagen die noch nicht mal Hallo. Mit welcher Bakterienausstattung wir auf die Welt gekommen sind, ist entscheidend dafür,
0: wie gesund wir später sind. Das geht schon im Mutterleib los und verfestigt
1: sich in den ersten drei Lebensjahren. Die Bakterien sind die Grundlage aller Entwicklungen. Das ist also erdgeschichtlich, aber wenn wir jetzt unser eigenes Leben angucken und sagen, wie bin ich denn an die Bakterien gekommen, dann wird es auch spannend, weil die nämlich im Mutterleib schon übertragen werden. Das hat man auch eine ganze Zeit lang nicht für möglich gehalten. In den Lehrbüchern steht immer noch drin, das Baby schwimmt im Mutterleib steril, weil wir dachten, so steril ist gesund und wenn da keine Bakterien sind, dann ist es, die bösen Feinde sind dann alle weg. Tatsache ist, dass über das Blut der Mutter Bakterien, an die Plazenta über die Nabelschnur zum Embryo kommen und man jetzt sogar weiß, dass die Kontakte der Einzeller mit den klitzekleinen Zellen, die beim entstehenden Embryo sich entwickeln, dafür zuständig ist, dass die sich überhaupt richtig entwickeln. Also wenn die Bakterien fehlen, dann wird kein Immunsystem richtig ausgebildet, die Blutgefäßzellen werden nicht richtig ausgebildet. Eigentlich alles, was wir sind, schon im Mutterleib, bekommt Defizite, wenn die Bakterien fehlen. Also die Erstversorgung mit Bakterien erfolgt im Mutterleib. Und dann kommt die Geburt. Die Geburt ist wie so eine Bakterienwaschanlage. Mhm. Die weibliche Vagina ist ausgekleidet mit Spezialbakterien, die das Baby braucht und hoffentlich auch ein bisschen aufnimmt und schluckt und äh, die auch dann in den Darm geraten. Und die im Darm in den ersten Lebenstagen, wenn für den Darm des Babys alles noch ganz neu ist, war ja vorher Fruchtwasser, das auch übrigens Bakterien enthält gesunderweise, also für den Verdauungsapparat, ähm, also Verdauungsorgane des Babys ist ja alles neu und dann kommt die Muttermilch, dann sind die Bakterien, die das Baby aus der mutterlichen Vagina geschluckt hat, die ersten, die die Milch verarbeiten, bevor die Bakterien auf der Darmschleimhaut sich überhaupt erst richtig entwickelt haben. Die Erstversorgung des Babys ist im Mutterleib, die zweite mhm. mit der Geburt und dann ist die Umgebung entscheidend. Mhm. Das heißt, eine Hausgeburt mit schönen heimlichen Hausbakterien ist so ziemlich gesund von der Bakterienbesiedlung. Und wenn die Geburt in einem Rahmen stattfindet, wo viel desinfiziert wurde, dann hat man womöglich die aktivierten Bakterien, die das Baby dann besiedeln. Und man hat eine Studie gemacht, wo man die Babys, nachdem sie geboren wurden, anhand ihrer Bakterienbesiedlung den Krankenhäusern zuordnen konnte. Man kann natürlich zu jedem Zeitpunkt im Leben mit einer bakterienfreundlichen Lebensweise anfangen. Aber die Erstbesiedlung hat dann eine Prägung bekommen, die dann maßgeblich ist. Es ist so, dass die das Miteinander der Bakterien übt sich in den ersten Lebensjahren. Also vom Start weg ist wichtig, was das Baby mitbekommt. Und dann spielt die Ernährung eine große Rolle. Und es dauert etwa drei Jahre, bis das sogenannte Mikrobiom, also die Gemeinschaft aller Einzeller eines Lebensraumes, zum Beispiel eines Kindes, sich stabilisiert haben. Und dann hat man seinen persönlichen Fingerabdruck. Dann hat man normalerweise seine Bakterienbesiedlung, die so ein, ein Imprint sind, so ein Fingerabdruck, den man als stabile Basis durch sein ganzes Leben lang mitnimmt. Und man hat dann so Langzeitbewohner, das ist der persönliche Fingerabdruck, und dann hat man mittelfristige Bewohner, die ändern sich zum Beispiel, wenn man in ein anderes Land zieht. Die Kurzzeitbewohner, die sind unglaublich flexibel. Die ändern sich mit jeder Mahlzeit. Und das heißt, zum Beispiel durch die Ernährung gestalte ich permanent, wie so ein Musiker auf dem Klavier spielt, die Besiedlung in meinem Innenleben. Und die hat einen Einfluss auch auf die Besiedlung auf der Haut.
0: Man kennt heute etwa 1600 verschiedene Bakterienarten, die in uns und auf uns leben. Dazu gibt es eine Menge Forschung, auch darüber, welche Arten in welcher Zusammensetzung welche Wirkung auf uns haben. Für uns im Alltag zählt auch ganz wesentlich, dass wir eine große Artenvielfalt in uns tragen. Das ist wie draußen in der Natur.
1: Monokultur ist nie gut und Vielfalt ist gesund. Wir brauchen wirklich eine große Vielfalt, weil die Bakterien nämlich im Einzelnen ähm, nie wirken. Also man kann nie sagen, dieser einzelne Bakterienstamm ist jetzt der entscheidende, sondern das sind sogenannte funktionelle Gruppen. Und je vielseitiger das dann ist, desto flexibler steht Homo sapiens im Leben. Wir Menschen haben ja so diese Unabhängigkeit, dass wir uns auf dem ganzen Planeten bewegen können. Und diese Unabhängigkeit, in allen Lebensräumen leben zu können, verdanken wir unseren Einzellern. Ja, sonst sonst könnten wir das alles nicht aushalten. Das heißt, wenn ich eine Störung habe meiner Bakterien auf der Haut, kann es sein, dass ich das ein oder andere nicht mehr vertrage. Dann brauche ich wieder die Vielfalt, damit es wieder geht. Und das ist die gute Botschaft. Man kann das wieder herstellen, dann funktioniert es auch wieder.
0: Das sehe ich jeden Tag in der Praxis bei meinen Hautpatienten. Denen sage ich auch immer, sie müssen ihre Bakterienlandschaft wieder
1: regenerieren. Wie ist es mit dem Darm? Was schädigt unsere Darmflora. Da gibt es natürlich sehr offensichtliche Dinge. Alkohol ist ein Desinfektionsmittel. Aber ähm, Medikamente können auch intensiv einwirken. Jedes Medikament, was ich zu mir nehme, wirkt auf irgendeine Art und Weise auf die Bakterien. Also wenn man es jetzt ganz einfach sagen will, alles, was aus der Natur stammt, aus der gesunden Natur, so gesund wie sie sein kann, ist auch für unsere Darmbakterien gesund. Deshalb plädiere ich, wenn man bakterienfreundlich leben möchte, immer für eine möglichst chemiefreie, heißt auch pestizidfreie, insektizidfreie Ernährung.
0: Mikroplastikfrei.
1: Mikroplastik, ganz wichtig. Dann empfehle ich sehr mal nach der Zahnpasta zu gucken. Weil viele Zahnpasten antibakteriell ausgestattet sind, immer noch. Obwohl es völlig klar ist, dass die Bakterien eine Grundlage sind, auch im Mund. Wir haben verschiedene Bakterien auf den Zähnen, im Zahnzwischenräumen, auf den Schleimhäuten, auf, dem, ähm, auf den verschiedenen Bindegeweben, auf der Zunge, am Zahnfleisch. Das sind verschiedene Bakteriengesellschaften. Wir haben überall im Körper so Landschaften mit verschiedenen Besiedlern. Und die haben alle ihre Teams und dann kann man sagen, wenn da jetzt zum Beispiel so ein antibakterielles Mundwasser genommen wird, dann wischt man das alles mal weg. Also antibakterielle Mundwasser würde ich mal weglassen. Ich habe gute Erfahrungen, dass man dann mit Bakterien Lösungen spült, weil man dann die Bakterien selber das untereinander regeln lässt. Für
0: die Hörer und für mich ist wichtig zu wissen, wenn ich mal Medikamente nehmen muss, dann möglichst nicht so lang. Und auch aufpassen, was ich nehme. Antibiotika, wissen wir alle, macht das Mikrobiom ziemlich kaputt oder schwächt es sehr stark.
1: Wann muss ich aufpassen mit Medikamenten? Also wichtig ist, dass man jetzt keine Medikamente absetzt, die ein Arzt verschrieben hat, sondern dass man zum Arzt geht und sagt, ich habe mal gehört, da gibt es ein Mikrobiom und da gibt es ein tolles Buch. Das heißt natürlich heilen mit Bakterien und ist von der Frau Dr. Czocke. Also das habe ich gelesen, das also ist super. Viele Ärzte haben tatsächlich von Patienten über dieses Buch was gelernt. Also der ärztliche Alltag ist so strapaziös, dass die wenigsten Ärzte Zeit haben, das mitzubekommen. Die meisten Ärzte haben mitgekriegt, dass das jetzt ein wichtiges Thema ist und ähm, Mikrobiom ist relativ bekannt, aber das Fachwissen fehlt. Also bitte nicht einfach ein Medikament absetzen, sondern lieber zum Arzt gehen und sagen, was kann ich jetzt gleichzeitig für meine Bakterien tun.
0: Auch Stress spielt eine Rolle, weil Stresshormone wie Cortisol das Mikrobiom beeinflussen.
1: Wichtig und gesund ist ein rhythmisches Leben. Also auch das Mikrobiom, die Gemeinschaft der Bakterien, hat einen Tagesrhythmus. Das ist morgens anders als mittags, als abends, das ist immer nach einer Mahlzeit anders als vor einer Mahlzeit. Und ganz praktisch bedeutet das, dass man einen Tagesrhythmus für sich findet, möglichst zu ähnlichen Zeiten schläft, möglichst regelmäßig drei bis vier Mahlzeiten am Tag hat und die möglichst zu einer ähnlichen Zeit. Und was sollen wir essen, um unser
0: Mikrobiom gesund zu halten? Dr. Tschocke sagt von allem etwas. Bloß keine Diät, bloß kein Dogma.
1: Homo sapiens als ähm, Wesen ist ausgerichtet auf eine gesunde Mischkost. Bei aller Liebe zu veganem Idealismus oder paleoideen da sind ja immer Ideen dahin, das ist immer irgendein Prominenter, der das vertritt. Es gibt immer irgendeinen, der schwer krank gewesen ist, genau damit gesund geworden ist. Aber das kann ja für diese eine Person richtig gewesen sein. Jede Person hat ein eigenes Mikrobiom, jede Person hat einen eigenen Lebenswandel, eigene Bedürfnisse und danach die Ernährung anzupassen, ist es optimal. Der Appetit ist das Signal dafür, dass der Körper uns geben kann, was er braucht. Also wenn ich jetzt Appetit habe auf getrocknete Aprikosen und eingelegten Hering und meinetwegen Bohnen, kann es sein, dass ich einen Magnesiummangel habe. Und der Körper durch seinen Appetit signalisiert mir, nimm mal was zu dir, was viel Magnesium hat. Es ist schon Teil der Heilung für viele kranken Menschen, wieder eine gesunde Beziehung zum eigenen Körper zu bekommen. Wirklich zu spüren, wonach ist mir heute zumute? zu spüren, fühle ich da überhaupt noch was? Oder habe ich schon so viele Diäten gemacht, dass ich gar nicht mehr weiß, was mein Körper braucht? Also das ist ein Schritt in die Genesung, auch für den Darm, speziell für den Darm, in dieses Gefühl wieder reinzukommen, was möchte ich persönlich essen? Jeder Ernährungsfanatismus ist ungesund und im Grunde genommen ist eine Diät ein Stress. Jeder Stress schüttet wieder Cortisol aus, oh Gott, jetzt habe ich heute was gegessen, ähm, Oma hatte Geburtstag und jetzt stand da der Kuchen und dann kam ich den Stress, entweder ich, ich setze mich daneben und guck zu, wie die anderen Kuchen essen, habe ich einen Stress oder ich esse den Kuchen, habe ich einen Stress, weil ich Kuchen gegessen habe. Na, das kann man sich sparen. Ne? Das Leben soll Spaß machen, Freude machen. Essen ist Genuss. Ja? Genussvoll das Essen, was einem Spaß macht. Da freuen sich alle Bakterien und schütten Serotonin aus ohne Ende. Das tun die nämlich auch im Darm. Die Glückshormone. Die
0: Glückshormone. Alkohol gehört für viele zum Leben dazu. Wie schlimm ist das für unsere lieben Darmbewohner?
1: Das kommt natürlich ganz drauf an, welcher das ist. Alkohol ist generell ein Desinfektionsmittel. Das heißt jetzt nicht, dass man mal nicht ein Gläschen Wein trinken kann. Wein ist ja ein Fermentationslebensmittel. Da sind ja sogar Botenstoffe von Sig Signalbotenstoffe von Bakterien mit drin Und Also Bier Bierchen zum Beispiel, ja? Oder? Bier sind äh, Bierhefen drin. Das ist eigentlich auch ein Heilmittel gewesen. Wein war auch mal ein Heilmittel. Das ist natürlich wie alles im Leben eine Frage der Dosierung. Je mehr man zu sich nimmt, desto desinfizierender ist es dann auch tatsächlich. Also Alkohol. In jeder Form tötet Bakterien ab. Das ist relevant vor allen Dingen bei alkoholischen Mundwassern. Damit zerstört man jedes Mal seine Bakterienbesiedlung im Mund, was bis in den Darm wirkt. Und natürlich ist jeder, der ein Übermaß an alkoholischen Getränken zu sich nimmt, ob das jetzt Wein oder Bier oder Schnaps oder sowas, ist wirklich gefährdet, sein Mikrobiom durcheinander zu bringen. Das ist in jederlei Hinsicht ungesund.
0: Und für die Low-Carb-Anhänger Gut für das Mikrobiom ist eine kohlenhydratreiche Vollwerternährung. Denn damit bekommen wir viele Ballaststoffe. Und davon brauchen unsere Bakterien eigentlich, nach Frau Dr. Czocke, 100 Gramm pro Tag. Das schafft jetzt so wirklich keiner. Aber es sollte unser Ziel sein. Ich habe Frau Dr. Czocke auch gefragt, woran ich erkenne, ob mein Mikrobiom gestört
1: ist. Also Ich kann natürlich selber bei mir schon mal einiges ablesen. Weil die gesunde Darmfunktion merkt man nicht. Wir schlucken etwas, das verschwindet im Magen. Und gesunderweise merkt man dann nichts mehr. Vom Magen nicht, vom Darm, der arbeitet weiter, während ich am Schreibtisch sitze oder spazieren gehe. Das ist wunderbar, der kann das allein. Wenn ich vom Bauch was merke, Krämpfe, Blähungen, Schmerzen, stimmt schon was nicht. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es mit den Bakterien zusammenhängt. Und was man selber gut ablesen kann, ist dann schon mal, dass wenn also eigentlich nichts stattgefunden hat und ich begegne dem Speiseinhalt in einer verfärbten Variante wieder in der Toilettenschüssel, dann kann ich ja gucken, wie habe ich das ausgeschieden? Und dann ist auch die Frage, wie geruchvoll ist das eigentlich? Wenn es fürchterlich stinkt, sind es in der Regel Stoffwechselprodukte aus der Eiweißverdauung, die dann nicht richtig stattgefunden hat. Oder weil ich zu viele Eiweiße zu mir genommen habe, zu viel Fleisch auf einmal zum Beispiel, sind zu viele Eiweiße, die der Magen nicht verarbeiten kann. Wenn ich unterwegs bin und habe Stress gehabt, dann ist es halt mal ein bisschen anders. Damit kann man umgehen, wenn es aber lange, längerfristig mit Schmerzen, mit Krämpfen, womöglich sogar mit Blutauflagen im Stuhl einhergeht, dann muss man unbedingt zum Arzt gehen und das abklären lassen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man würde auf jeden Fall ein Blutbild machen und gucken, ob Entzündungswerte da sind. Man würde eine Stuhlprobe vielleicht einschicken, um zu gucken, ob da Blut drin ist oder einen Bluttest am Stuhl machen. Man kann eine Stuhlprobe auch einschicken und alles mögliche andere daran untersuchen. Wenn es
0: uns dauerhaft schlecht geht oder wir bestimmte Nahrungsmittel
1: nicht vertragen, dann könnte das auch am Mikrobiom hängen. Laktoseunverträglichkeiten, Fructoseunverträglichkeiten oder oder oder. Diesen allen liegt eine Störung im Darm zugrunde, die man Barrierestörung nennt oder Leaky Gut. Löchriger Darm übersetzt. Und diese Bakterien, diese Barriere-Störung, Leaky Gut, ist eine Folge von Bakterienmangel. Bakterienmangel haben wir in unserer industrialisierten Gesellschaft praktisch alle. Also die Vielfalt und die Fülle und die Kooperation der Mikroben, die Kommunikation der Mikroben im Darm ist in den industrialisierten Ländern geringer als bei naturnah lebenden Völkern. Die ganzen entzündlichen Darmerkrankungen kennt man da gar nicht. Woran man ablesen kann, dass das mit diesem Bakterienmangel in der Zivilisation zusammenhängt.
0: Wir haben aber natürlich nicht nur über Krankheiten gesprochen, sondern auch darüber, was wir Gutes tun können für unser Mikrobiom. Zum Beispiel, wenn wir es mit Antibiotika
1: malträtiert haben und es platt da niederliegt. Das ist für mich wirklich das Wichtigste nach so einer Antibiotika-Behandlung, dass man seinem Mikrobiom, was ja einmal so einen Schock abbekommen hat, wieder richtig gut aufpäppelt. Dann kann man ein Mittel zum Einstieg nehmen, das gibt es in jeder Apotheke. Wobei ich da immer die Variante von Kindern empfehle, weil die keinen Alkohol enthält. Dann nimmt man die Kindervariante mit der doppelten Dosierung und ähm, nimmt das vielleicht die erste Woche mal oder zwei Wochen. Und dann baut man systematisch wieder auf. Ich selber verwende dazu die effektiven Mikroorganismen. Es gibt da zwei Präparate, die für den Menschen zugelassen sind. Die sind beide gleichwertig äh, verwendbar. Ich habe jetzt ja diese effektiven Mikroorganismen
0: hier von Ihnen mitgebracht bekommen. Ich sprühe mir die einfach mal auf die Hand, ja? Ja. Oh. Ich sehe jetzt hier so eine äh, leicht bräunliche, wässrige Flüssigkeit. Ich schmiere sie mir jetzt mal auf die Hand. Das ist
1: übrigens was Gutes, wenn man Juckreiz hat oder einen Mückenstich oder... Ja. Regeneriert es auch das Mikrobiom auf der Haut? Exakt, genau. Das ist wunderbar für, für Kinder mit Neurodermitis. Das kann man auch ins Badewasser tun. Und der Unterschied zwischen dieser Mischung und allen anderen ist, das ist ein Team. Da sind 15 Bakterienstämme verschiedener Arten drin, mhm. die miteinander kultiviert sind. Das heißt, die haben schon einen Teambildungsprozess hinter sich. Mhm. Die sind also nicht einfach Einzelstämme zusammengemixt, in den Pulver oder in Flüssigkeit zusammen, weil mhm. das sind ja Einzelkämpfe, die man nebeneinander setzt. Mhm. Sondern diese effektiven Mikroorganismen sind gemeinsam aufgezogen worden. Erst in kleinen Gruppen, dann die kleinen Gruppen zusammen. Das heißt, die kommunizieren untereinander. Die sind ein Team, das gesunde Kommunikation betreibt. Und die geben jetzt einen Impuls in dem Lebensraum, wo sie eingebracht werden. Und das unterscheidet die von allen anderen probiotika grundlegend. Was halten Sie von Darmreinigungen, Darmspülungen? Das bieten ja Heilpraktiker gerne mal an. Die Vorstellung der Darmreinigung kommt aus der Zeit, als man dachte, der Mensch sei steril und steril sei gesund. Vor 100 Jahren hat man ja wirklich geglaubt, dass die Darmbakterien schädlich sind im Körper. Man hat dann tatsächlich versucht mit Desinfektionsmitteln den Darm zu desinfizieren, um die bösen Schädlinge da zu beseitigen, damit der Mensch länger lebt. Heute wissen wir, dass das auch Unsinn war. Aber dieses Denken, der Mensch hätte da etwas, was geputzt werden müsste innerlich, ist in vielen Köpfen noch vorhanden. Da ist in erster Linie ein Umdenken gefragt. Wir müssen uns innerlich nicht putzen. Was macht man da? Man spült das gesamte Mikrobiom raus. Und je nachdem, in welchem Zustand die Darmschleimhaut mit ihrem Biofilm ist, kann das wirklich auch Schäden hinterlassen. Weil das eine Strapaze ist für den Körper, wenn da jedes Mal wirklich komplett eingegriffen wird. Es ist ja unter Umständen notwendig vor einer Operation oder auch vor einer Darmspiegelung. Aber es ist, es ist, wie gesagt, eine sehr ähm, rücksichtslose Art dem Körper gegenüber und man kann das behutsamer. Ich zum Beispiel würde empfehlen, das durch eine kurzfristige Fastenkur zu machen.
0: Das war ein Ausschnitt aus meinem wahnsinnig interessanten Gespräch mit Dr. Anne-Katharina Czocke. Das ganze Gespräch findet ihr auch in diesem Podcast-Feed. Zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. Da könnt ihr uns auch abonnieren. Und ihr könnt mir gerne eure Fragen, Kritik oder Themenwünsche schicken. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast.tk.de. Ich sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.